0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graça e a paz. Amém, queridos? Deixa chamar a abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 4, por favor. Amém. Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, diz assim. Eu vou ler a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Galileia retirando-se outra vez, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, Perto das terras que Jacó dera a seu filho José Estava ali a fonte de Jacó Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta Nisso veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus, dá-me de beber Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos Então lhe disse a mulher samaritana Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como, com o que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço? do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gato, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá ao que lhe respondeu a mulher não tenho marido replicou-lhe Jesus bem disseste não tenho marido porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido isso disseste com verdade Senhor disse-lhe a mulher vejo que tu és profeta nossos pais adoravam neste monte vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus mulher podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai Vós adorais o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação vem de judeus Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Espírito em verdade Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é Espírito E importa que os seus adoradores o adorem Espírito em verdade Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se, admiravam, se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Enquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito será este porventura o Cristo saíram pois da cidade e vieram ter com ele amém? vamos orar te agradecemos Deus, te louvamos por tua graça por teu favor por tua dádiva sobre as nossas vidas por esse tempo Pai de culto, de adoração ao Senhor te adoramos ó Pai por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração e pedimos agora que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração ministre o nosso espírito pela tua palavra, pela verdade fala conosco Pai queremos ouvir a tua voz é a nossa oração em nome de Jesus amém o texto fala desse momento em que Jesus tem esse encontro né, marcante com essa mulher de Samaria e muito chama a atenção nossa inicialmente porque Jesus ele passa por ali quando normalmente os judeus eles desviavam a rota né porque é, os samaritanos eram considerados pelos rabinos à época como ritualmente impuros e, e os judeus eles evitavam esse diálogo, esse contato e mais surpreendente ainda para os discípulos foi ter encontrado Jesus falando com uma mulher porque normalmente eles não falavam com uma mulher que não fosse uma parente uma pessoa muito próxima não falavam com uma mulher estranha e mais surpreendente ainda é Jesus ensinando porque Jesus não está só em contato lá, ele não está só em Samaria, ele não está só falando com uma mulher, mas ele está ministrando ao coração de uma mulher. E era tudo muito estranho né, para a tradição dos judeus na época. E, e o texto diz que Jesus, quando ele chegou ali naquele, naquele lugar, naquele poço, que era o poço que Jacó dera a seu filho José, nas terras que Jacó era seu filho José, e ali estava a fonte Jacó, ele teve sede e ele pede para a mulher dar-me de beber, né, na sua humanidade, cansado, né, se deslocando ali né, a pé, né, no distância razoável, ele, ele tem sede, se senta ali e pede água para essa mulher. E essa mulher não entende, inicialmente ela não entende, né, quando ele fala dessa, dessa água, primeiro porque ela... ela ela quer compreender porque que está que falando com ela porque o texto aqui diz que ela mesma tá, fica surpresa, ela mesma fica surpresa com a situação de um, de um judeu estar tá falando com um samaritano e no verso 10 é, Jesus replica ela e fala assim se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva e Jesus está falando do Espírito Santo ele está falando que ele daria dele mesmo, porque o Espírito de Cristo, é, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, ele está falando dele mesmo, da oferta que ele vinha dar, daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele vinha revelar, Jesus ele cumpre aquilo que está lá em Atos 1,8, né, quando ele fala que, mas recebereis poder, eu descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém, em toda Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus vindo é, fazer a vontade do Pai, revelar ao Pai, ele começa de fato em Jerusalém, e ele percorre a Judéia, e ele passa por Samaria, e esse anúncio alcança os confins da terra, através de nós, seus filhos, discípulos, que continuamos essa obra. E ele está diante dessa mulher, e ele coloca isso, e ela não entende, porque ela está pensando da perspectiva física. Também se nós lemos aqui no Evangelho de João, se você voltar um pouco no capítulo 3, volta aí comigo, quando Jesus tem um encontro com outro personagem bíblico, que é Nicodemos, é, ele encontra com Nicodemos e fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, amém, querido? Olha o que diz aí, é, o verso... Verso, vou começar do verso 1, capítulo 3, João, verso 1 havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus este de noite foi ter com Jesus, ele disse Rabi, sabemos que é Mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele Aí respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus e Nicodemos pergunta no verso 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele não compreende essa perspectiva do Espírito. Essa é a dificuldade. E aí Jesus fala para ele, né, no verso 5, que em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o verso 6 ainda diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E ele está falando na mesma perspectiva com a mulher. Ele está falando dessa perspectiva desse novo nascimento. Ele está falando dessa água viva, da habitação do Espírito. Tanto que quando ele está falando com a mulher e ela tem a perspectiva física, o que, é que ele, ela continua dizendo? respondeu ela, depois que Jesus fala no verso 10 se conheceres o dom de Deus e quem te pede dá-me de beber, tu lhe pediria e te daria água viva a resposta dela verso 11, senhor eu não tem como que tirar e o poço é fundo onde pois tens a água viva você não tem nem os instrumentos você não tem a corda você não tem o balde o poço é profundo, como é que você vai tirar dessa água, ela continua pensando na perspectiva física da pergunta de Jesus e nos versos 12 ela questiona o senhor é maior do que Jacó nosso pai que nos deu poço do qual ele mesmo bebeu e assim seus filhos seus animais, aí o 13 Jesus afirma né, quem beber dessa água, tornará a ter sede, mas no verso 14 ele diz aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, querido. E está falando, evidentemente, da, do nascimento, do novo nascimento, de nascer do Espírito, e, e era o nascer do Espírito, era nascer de novo que poderia saciar a sede que nós temos, a sede mais essencial que nós temos. A sede essencial que eu e você temos é a sede de Deus, porque nós somos criados por Ele, e nós somos criados para Ele. A sede essencial do mundo é de Deus. As pessoas buscam saciar a sua sede de significado, de existência em muitas coisas e o mundo oferece muitas possibilidades. Mas nenhuma delas consegue saciar essa sede essencial que é a nossa sede de Deus. Amém, querido? Nada pode saciar essa necessidade de ter vida com significado. E a gente tenta muitas coisas, e as pessoas estão buscando em muitas coisas. A, 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 a grande número de religiões que existem nesse mundo atesta que existe uma sede de Deus. E a religião é uma forma de tentar saciar, através de uma solução humana, uma sede que só pode ser saciada pela revelação de Deus. Sem conhecer a Deus, nós nunca seremos saciados. Não existe tecnologia, não existe ciência, não existe conhecimento, não existe situação financeira favorável, não existe situação econômica favorável, não existe circunstância favorável que consiga saciar essa sede essencial que nós temos que é a sede de Deus, amém, querido? Amém. Qual é a sua sede? Sabe, querido, e essa sede fala de adoração. Porque depois Jesus vai falar dessa mulher da verdadeira adoração. Essa mulher tinha uma sede essencial de ser adoradora, mas de uma adoração em espírito e em verdade. Uma adoração que não era uma adoração exterior uma adoração que não era resultado de coisas temporais, de coisas passageiras, que não era simplesmente uma adoração que era resultado de uma vida um pouco mais confortável, porque não é uma vida confortável que faz de nós adoradores. Amém, querido? Ainda que seja bom ter uma vida confortável, você concorda comigo? Quem gosta de vida confortável? Todo mundo gosta de uma vida confortável, amém? Não é ruim, é bom. E a gente busca de alguma forma sempre uma vida confortável, é, a gente busca sempre essa zona de conforto, mas nunca é, esse conforto será suficiente para ser essa sede de sermos adoradores, amém, querido? Porque essa é a essência do ser. Por isso que você vai ver na história, e você vai ver desde a antiguidade a história de vários sistemas e rituais de adoração. O problema é que são sistemas que são fundamentados, não na verdade, não são fundamentados em Deus, não são fundados em Cristo, porque a essência da nossa adoração é Cristo. Porque é Cristo que nos chama de volta, a essência de quem nós somos nele, amém, querido? A essência de ser filho. Porque essa adoração, ela não é resultado daquilo que está à minha volta, ela não é resultado daquilo que eu posso perceber na perspectiva do meu entendimento das minhas interpretações mas ela é resultado de uma comunhão a adoração é resultado de, de, de comunhão, amém querido? e Jesus veio restaurar a comunhão que foi perdida é isso que Jesus veio restaurar o pecado nos afastou de Deus o pecado nos afastou da essência da comunhão, nós perdemos a comunhão e esse, essa é a crise da humanidade a crise de, da humanidade é uma crise de comunhão. Nós vivemos nesse tempo, né, que depois pós pandemia, e a gente percebeu como é que isso se agravou, como é que isso é marcante, e como é que isso adoeceu as pessoas. Veja que muito do adoecimento que aconteceu, ela tem a ver com a distância. Esse distanciamento, que no momento deveria ser um distanciamento sanitário que se transformou em um distanciamento das pessoas trouxe um grande prejuízo porque nós somos criados para ter comunhão e essa comunhão não é algo que eu fabrico a nossa dificuldade com a comunhão é que a comunhão não é algo que a gente vai fabricar eu não consigo construir comunhão por meu esforço simplesmente mas a comunhão é resultado desse conhecimento que nós temos de quem nós somos em Cristo, de que nós somos um só em Cristo Jesus. A comunhão ela é para ser vivida a partir da revelação que eu tenho de que nós somos filhos de Deus, amém, querido? Nós só vamos ter comunhão significativa e vamos viver verdadeira adoração nessa relação bendita com Deus, quando pelo sacrifício do seu filho Jesus nós somos aproximados novamente em que ele restabelece essa comunhão que foi perdida, que ele nos chama de volta. Então, a salvação, a redenção, o, o sacrifício pelos nossos pecados, é o preço é, de nos trazer de volta a comunhão com o Pai. Ela não é o fim da salvação, mas ela é o princípio da salvação. O sacrifício fala disso, de, um, de uma necessidade, era necessário que alguém levasse sobre si, o preço do nosso pecado, porque o salário da pecado é a morte, o pecado tinha que ser condenado em alguém, e Deus nos amando, e tendo um grande amor por nós, não nos deixou entregue ao salário do pecado, e ele, e ele, e ele, ele leva sobre si, e Jesus leva sobre si, o preço da nossa culpa, Amém? Isaías 53 fala, fala isso, né, que o, o sacrifício, que nos traz a paz, né? estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E esse sarar é a restauração da comunhão com o Pai. É voltar a ter comunhão, a comunhão que foi perdida. Porque o paraíso perdido é a perda da comunhão. E a comunhão, irmão, é o princípio do paraíso, irmão. E nós perdemos essa, essa perspectiva, a igreja está perdendo as primícias do paraíso, irmão da eternidade, fala de comunhão porque Jesus veio restaurar a comunhão e os nossos olhos precisam ser abertos de que Deus não desistiu do seu propósito de estabelecer uma família para si e que o pecado não tem esse poder de manter-nos afastado dele e estando afastado dele, está afastado um dos outros porque quando nós estamos afastados dele, ainda que eu esteja perto das pessoas, eu acabo ficando distante, porque estou perto, mas vivo para mim, sem conseguir discernir a comunhão, continuo tendo uma sede e preciso ser satisfeito por aquilo que os outros fazem, Sabe, e uma sede que mostra uma idolatria, que é o resultado dessa queda, essa sede, essa necessidade que as pessoas têm que viver em torno da minha vontade. Que para ser feliz, as pessoas têm que fazer coisas que eu gosto. sabe Essa, 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 essa necessidade de ser o centro das relações que é uma revelação desse resquício que ainda às vezes permanece no nosso coração da queda e que Jesus vem mudar o nosso coração e que o Espírito Santo trabalha para restaurar o nosso coração, amém querido? porque isso é uma cadeia, isso é uma prisão isso é o que ainda sobra do velho homem que precisa ser curado e transformado isso é transformado na relação com Deus e na relação abençoadora que eu tenho com o meu irmão quando eu conheço a comunhão, quando eu enxergo e quando eu vivo. Porque quem pode produzir essa comunhão, quem trabalha essa comunhão, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus está falando, importa-vos nascer de novo. Quem nasce da carne é carne. E da carne nada se aproveita. Tudo aquilo que tem origem no meu conhecimento, na minha interpretação e no meu entendimento e que não tem origem, origem na relação que eu tenho com Deus é carne. E é pecado. Porque não promove a vida. Não é vida. Não é vida que flui. E é tão incrível porque nós fomos chamados para ser como uma fonte que jorra para a vida eterna, amém, querido? Consegue perceber isso, irmão? Lá no Evangelho também de João, no capítulo 7, João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem querer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios e rios de água viva e o verso 39 explica isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem amém querido então ele diz né quem tem sede vem a mim e beba e quem bebe de Jesus bebe o que irmão bebe das águas da comunhão da comunhão com o pai da comunhão com o filho da comunhão com o Espírito Santo e quem tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, cresce na revelação da comunhão que eu tenho um com o outro, amém? Então eu começo a perceber o outro, é, nessa perspectiva dessa relação bendita com Deus, ou seja, eu começo a ver o outro não por aquilo que eu acho que eu preciso, não pelas minhas sedes, não pelas minhas cobiças, não pelo que a carne vê, mas eu consigo, consigo ver o outro por aquilo que ele é. Ele é meu irmão, ele é minha irmã. Amém, querido? Aleluia. Quem você está vendo aí do seu lado? É alguém que é a revelação de Deus, irmão. Irmão, quando a gente olha e vê do lado da gente, a gente quer, quer, quer resultado da graça e fala, ô oh, coisa bendita, né? não irmão? Fala sério. Ah, você olha e fala, oh Deus, que maravilha, que alegria. Que bênção, irmão. Que graça, que coisa extraordinária, que Deus maravilhoso que me deu irmãos e irmãs, que me abençoou. Aí então eu começo a ver quem está perto de mim, Começa a lembrança bendita todos os dias que Deus me ama. E ele me amou ao ponto de me dar irmãos e irmãs, amém, querido? Ele me amou ao ponto de me dar uma família e ele pagou um alto preço por essa família, amém, querido? Sim ou não, irmão? Foi pago um alto preço para que eu e você a gente tivesse comunhão, né? É, é do Azaf Borba, né? Aquela música muito conhecida, né? Que a gente fala, né? Que foi pago um alto preço, né? Azaf, Azaf Lília? Me ajuda ele, Azaf Borba, né? Como é que é o nome mesmo da música? Foi pago um alto preço, é esse? Alto preço, alto preço, mano. Um preço muito alto, mas o preço foi pago para quê? Para que a gente tivesse comunhão, para que agora eu come começasse a perceber o irmão pela lente da graça a partir do amor do pai então o meu irmão quem está sentado do meu lado quem convive comigo, quem assiste comigo na minha casa, nas minhas relações na família na verdade ele está aqui por causa da graça de Deus eu preciso ver ele como uma provisão de Deus para abençoar a minha vida para me lembrar todos os dias que a nossa comunhão é bendita, amém querido? ele não é resultado das minhas necessidades ele não está do meu lado para satisfazer o meu gosto então quem está sentado do seu lado é né, para você gostar dele, tá bom? <risos> quem está do seu lado é a oportunidade que Deus deu de você amá-lo. Ele está do seu lado para que você o ame. <risos> o meu compromisso com quem senta do meu lado agora é amá-lo. Agora eu entendo que amar é um privilégio mais bendito, porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, é eterno irmão, o evangelho de João no capítulo 3 vai falar disso que Deus amou o mundo de uma forma tão extraordinária que ele deu o seu filho para que ninguém pereça amém querido? e aí se a essência da relação dessa com Deus é a comunhão dos filhos que é promovida pelo espírito então o meu irmão é o privilégio que eu tenho de amá-lo eu só tenho irmão para amá-lo. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu amo meu irmão, se revela o Filho de Deus, a Filha de Deus. A Filha de Deus e o Filho de Deus se revelam no amor que nós temos uns pelos outros. Amém, querido? Então, Deus não deu ninguém para você gostar. Você pode falar aí para seu irmão que está perto de você. Olha, eu não fui dado a você para você gostar de mim. <risos> amém, amém, querido, mas você que foi me dado para que eu te ame, tá bom, amém, querido, então, é o é um privilégio de amar, não é exigência de amar, porque se eu já fui tão amado nele, se eu sou tão abençoado nele, e se eu recebi um amor tão incrível, e se a relação que eu tenho com Deus me enche do seu amor, ministra do seu amor, e se o Espírito de Cristo é um Espírito de amor, então agora eu não existo ser amado. Agora o meu irmão e a minha irmã, o convívio, a relação e a oportunidade que eu tenho de amar. Amém, querido? É o rio que flui. Amém, querido. Quem está sentado do seu lado é apenas para abrir as comportas do seu coração e você deixa o amor fluir. Amém, querido? Aleluia. Então a comunhão dos santos deve ser esse lugar onde a comunhão flui, amém, querido? Está entendendo, irmão? Então você veja que a gente pode reunir e fazer todo o nosso esforço para ter comunhão Se eu não enxergar o irmão, se eu não entender o amor de Deus Se eu não entender que o Espírito que foi derramado em mim E o Espírito que habita comigo, o Espírito de amor A gente não revela a comunhão que nós temos a questão não é se existe uma comunhão, a questão é se ela está sendo revelada. Deus chamou a igreja e fez da igreja sal da terra, para que através das nossas relações, essa comunhão que já existe no Pai, no Filho e no Espírito, seja conhecida. Ela é conhecida quando ela flui a partir de mim. Amém, querido? Quando eu não me torno o objeto do amor dos outros... Mas eu entendo que eu sou o instrumento para amar o irmão. Amém, querido? Porque se todo mundo é instrumento para mal irmão, acabou, resolveu-se tudo. O amor vai ser crescente. Concorda comigo? Está entendendo isso, mano? É isso que Jesus veio falar para essa mulher. Essa mulher não tinha entendido. Essa mulher, ela, ela, mas existe uma inquietação no coração. Eu gosto muito desse texto, eu gosto mais desse texto. Porque esse texto fala de uma sede, irmão e eu gosto muito porque eu me lembro da minha sede, da minha necessidade, de tantas coisas que eu fiz, de tantas coisas que eu busquei, que eu caminhei para satisfazer essa sede essencial, a sede, existe uma sede no meu ser, eu não sabia como resolvê-la, mas existiu uma sede, eu tentei muitas coisas, até que eu conheci Cristo, até que foi revelado o amor de Deus, até que eu conheci a salvação, que eu conheci a redenção, até que eu nasci da água e do Espírito Santo, e ele começou a trabalhar meu coração, e eu comecei a perceber que ele estava me salvando de mim, e que salvação era me salvar de mim, era me salvar da tentativa que eu tinha de buscar sentido para a minha vida, que era a minha grande crise, e agora eu estava diante da redenção, Cristo é meu Redentor, eu estava diante da salvação, ele é a imagem do Deus vivo, Amém? Ele é o resplendor da glória de Deus. Agora eu entendi o sentido da minha vida. Conheci o amor do Pai, ele revelou o Pai. E aí ele vem me chamar e me mostrar que a essência do meu ser é ser adorador. Amém, querido? Que adora em espírito e em verdade. Sabe que existe uma coisa que fala muito de adoração e que ministra adoração profunda, amar o irmão. Amar o irmão é adoração em espírito e em verdade, amém, querido? Adoração não é só aquilo que eu canto, não é só aquilo que eu toco, não é só habilidade, não são só nossas canções, adoração é muito mais que isso, amém, querido? Adoração fala da, de quando eu entrego a minha, a minha vida à essência de quem eu sou. E a essência e o meu nome e o seu nome, a nossa vocação, qualquer, é, irmãos... Qual que é o nome que Deus nos deu? Qual que é a vocação que Deus nos deu? Amor. Amém, querido? Esse é o nosso nome. É assim que nós revelamos quem nós somos. Pelo amor. Pela forma com que nós amamos. Pelo amor de Deus que flui naturalmente a partir de mim. Da forma como eu também me entrego. E aí amor fala para mim de entrega. E a gente tem uma dificuldade de entregar porque a gente tem medo de ficar no prejuízo. Porque nós ainda temos uma tendência de negociar, em né? assim, irmão? Você sabe o que a gente às vezes não ama mais profundamente os irmãos? Porque nós temos um certo receio. Aí, eu, tudo bem, eu falei, é compreensível, né? Porque estando ainda na carne, lidando ainda com as coisas da carne, tendo nascido de novo da água do Espírito Santo, mas ainda, ainda lidando com a questão da carne, com a questão do pecado, nós temos uma tendência ainda de temer. E temos uma tendência de fazer o bem para o outro esperando uma certa recompensa. E aí isso não é doação. E aí a gente não consegue viver nessa dimensão mais profunda do amor. Porque o amor não exige garantias. O amor, sabendo quem é, se entrega. Jesus se entregou. Queria, se Jesus tivesse, quisesse garantir, ele tinha se entregado na cruz, irmão. Hã? quem poderia dar para Jesus garantia de que o sacrifício dele não seria em vão, quem poderia irmão? você poderia? alguém poderia dar alguma garantia mas ele se deu então a essência do amor é se entregar e essa é uma característica porque a natureza de Deus é essa natureza relacional bendita em que ele se deu por amor de nós para nos chamar de volta a essa comunhão bendita e nós temos que aprender a nos entregar a Deus veja bem irmão, que quando eu estou falando de me entregar no amor eu não estou me entregando e me confiando às pessoas, não é isso eu estou falando de me entregar à vontade de Deus porque se o Espírito Santo é o Espírito de Deus e a vontade de Deus é a coisa mais bendita para mim e a minha grande necessidade, a sua grande necessidade a nossa grande necessidade é conhecer a vontade do Pai e quem som o coração do Pai é o Espírito Santo então amor é me entregar à vontade de Deus em relação aos meus irmãos mas qual que é a nossa tendência a gente mede, não é? sim ou não a gente fala assim, não, peraí, vou fazer até aqui conforme o resultado eu vou mais um pouquinho conforme o resultado eu avanço mais um pouquinho a gente já fica meio desconfiado né? ou não essa desconfiança é uma necessidade de remuneração ainda. É uma mentalidade escrava. Porque o escravo é que é desse jeito. O escravo é que trabalhava esperando uma recompensa e um salário, um certo salário. Mas a mentalidade do filho não é essa. E Deus precisa transformar o nosso coração, o nosso entendimento. Amém, querido? Para que a gente compreenda essa grandeza. Quando ele fala aqui para essa mulher, e voltando ao texto aqui, Volta comigo lá no verso 14, ele diz, Aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Significa que eu nunca mais terei que buscar sentido para minha vida em outro lugar, ou em outra religião, ou em outra coisa, ou em pessoas, ou naquilo que as pessoas fazem por mim ou deixam de fazer por mim. Não existe mais sede porque agora encontrei a fonte das águas vivas, meu salvador o meu redentor, amém querido? eu sei onde eu bebo agora o problema irmão é que a gente não bebe a gente pensa que talvez isso é o seguinte, eu fui lá beber uma vez e está resolvido, quando você bebe água, você bebe uma vez e resolve a parada ou não? bem momentaneamente né? depois você volta lá e bebe mas qual que é a coisa boa? é quando você sabe onde tem água não é? Falando, bom, aqui tem água aqui, por exemplo, na geladeira. Eu estou aqui hoje, aqui tem água aqui. Toda vez que eu tiver sede, eu venho aqui e bebo. Eu sei onde é a fonte. Eu posso beber toda hora que eu quiser. Então, quando ele fala, olha, voltando ao verso 14. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, quanto mais eu bebo dessa água, mais eu reparto. Essa é a dádiva de Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus... Quanto mais eu me rendo ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo me conduza conforme a vontade de Deus, mais a minha sede é saciada, porque o Espírito Santo vai revelando a vontade do Pai para mim. Quando eu vivo pela vontade do Pai, peça atenção, quando você vive pela vontade do Pai, você está vivendo de forma significativa. E essa vida significativa, além de trazer sentido à minha existência e alegria profunda, porque a alegria do Espírito Santo é isso, irmão, amém? Que a alegria do Espírito Santo é viver vida significativa. E vida significativa é vida guiada pelo Espírito de Deus. E a vida guiada pelo Espírito de Deus faz com que do meu interior vai fluir o quê, irmão? Vida. As pessoas que vão estar à minha volta vão ser alimentadas por essa água. Elas vão beber dessa água, amém, querido? Então as pessoas que estão à nossa volta, existe uma promessa sobre elas. Água viva, amém, irmão? Aleluia, irmão. Porque Deus é que sabe da água de quem convive comigo que ele precisa. Ainda que eu não possa compreender, e que eu não consiga compreender todas as pessoas, e eu não consiga discernir os pensamentos e as intenções do coração, o Espírito consegue discernir, a palavra discirne, o verbo discirne, essas intenções do coração e a necessidade de cada ser. E quando eu me entrego à vontade do Pai, as minhas relações passam a ser abençoadas porque eu me torno uma fonte que jorra para a vida eterna. Porque a minha vida está falando desse amor eterno, desse amor bendito, amém, querido. Então é um rio que flui. Eu só, não é só eu que tenho alegria, mas essa alegria se torna contagiante, amém, querido? A minha vida se torna significativa. É isso que ele está dizendo. No verso 15 ele diz assim: disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela não está conseguindo entender, mas ela gostou dessa água. Essa água que sacia sede, porque todos os dias está lá buscando essa água. Ela tinha que deslocar e era uma água que exigia esforço. Existia uma distância percorrida, ela deixava a cidade e ia até a fonte de Jacó no sol, porque aqui fala que é hora sexta, meio dia, sol quente. Você imagina naquela região, o sol escaldante, você ir lá naquele horário buscar, então existia um esforço. Mas agora essa água não é uma água que depende do meu esforço. Não é uma água que eu ganho com o meu suor. É uma água que depende de crer. É resultado de fé. Eu bebo é pela fé. É quando eu estou diante dessa palavra, dessa verdade, em que eu estou sendo instruído pelo Espírito, e Ele traz para mim revelação da água que Ele quer repartir através da minha vida. E ele sabe o que eu preciso beber da sua palavra para trazer sentido, significado e satisfação para a minha vida. Amém, querido? É pela fé. Não é mais um esforço, mas é fé. É por crer. Porque é pela palavra. Amém, irmão? É pela palavra. O verso 15 ainda diz assim: Verso 16: Disse-lhe Jesus: Vai e chama teu marido. Aí que respondeu a mulher. Não tenho marido, replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Esse, o Senhor, eu gosto dessa parte do texto, irmão, porque ele conhecia ela. Talvez isso fosse alguma coisa que a tentasse manter, talvez um pouco escondido, talvez já tivesse vergonha talvez se isso fosse o motivo dela ir nesse horário na fonte, talvez ela não fosse bem vista, talvez ela não fosse bem falada, talvez ela tivesse vergonha, talvez seus relacionamentos fossem difíceis, eu não sei, eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque o texto não dá muita margem para isso. Mas Jesus conhece essa mulher, e está diante dessa mulher com todas as suas dificuldades. Essa mulher buscou às vezes em vários relacionamentos, aí já é eu que estou fazendo aqui uma, uma interpretação minha, Talvez ela buscou é, em vários relacionamentos, e aqui está falando de relacionamento com outros homens, mas poderia ser em qualquer relacionamento, você pode extrapolar para outros relacionamentos. Ela buscou sentido nos relacionamentos, mas era complicado porque eu me relaciono para receber, porque ela não se relacionava inteira, porque ela se relacionava dividida. Ela está procurando uma parte que ela não encontrava em homens nós não vamos encontrar eu e você não encontramos em pessoa nenhuma uma parte que resolva a minha vida por isso que a gente fala que nos casamentos né, no caso das relações marido e mulher não é metade procurando metade porque se for metade procurando metade é a forma para o fracasso mas tem que ser um ser inteiro que sabe quem é em Deus e que sabe que a relação seria para abençoar o outro eu não posso me casar para que o outro supra a minha carência dá, não dá certo porque não existe nenhum homem capaz de suprir a carência de nenhuma mulher E não existe nenhuma mulher capaz de suprir a carência de nenhum homem Só existe um casamento que resolve a minha vida, o noivo Jesus Cristo Só ele pode suprir essa necessidade profunda do ser Essa essência, essa necessidade que eu tenho e ela teve várias relações e Jesus conhece isso, ele não a condena por isso, pelo contrário, ele vê que isso é o resultado do pecado. Então enquanto ela talvez fosse julgada, porque talvez o pecado dela pudesse ser escandaloso para a época, para a moral da época, sei lá se era ou se não era, para Jesus é apenas alguém que foi criada a imagem e a semelhança de Deus, mas que se perdeu, mas ele é a fonte que traz de volta o perdido ele é o redentor, ele é o salvador ele veio fazer a vontade do pai, ele olhou para aquela mulher se compadece dela, essa mulher precisa ver restaurada a comunhão com o pai ela precisa ser amada como filho, ela precisa conhecer o pai, ela precisa adorar um pai, um pai de amor ela não precisa de um Deus poderoso ela não precisa de coisas poderosas ela precisa se tornar filha ela precisa ser curada da sua orfandade amém querido as pessoas estão no mundo buscando coisas para satisfazer a sua orfandade eis que Jesus Cristo é aquele que restaura amém querido a minha grande necessidade de dizer pai aquela mulher precisava dizer pai ela não precisava olhar para um homem e falar meu amor ela precisava dizer pai primeiro porque dizer meu amor não vai resolver o problema de ninguém se essas pessoas não puderem dizer pai de amor amém querido, porque fora dele nada tem sentido amém querido fora de Deus é uma busca que nunca satisfaz é buscar água todo dia no sol quente, é esforço mas nunca vai satisfazer você vai continuar tendo sede mas eis que ela está diante de quem? Da fonte. Incrível, né? A mulher buscava no poço saciar sua sede daquilo que ela entendia que podia resolver sua vida. E o poço de Jacó dizia disso. Mas Jesus é a fonte das águas vivas. Amém, querido? Ele é o Filho de Deus. Eu, a necessidade do mundo é essa. Amém, querido? O mundo não precisa de vida mais confortável, ainda que eu e você devamos trabalhar para que a vida das pessoas no mundo seja mais confortável o mundo não precisa de uma vida financeira melhor ainda que eu e você devemos trabalhar devamos trabalhar para que as condições financeiras de todo mundo sejam melhor o mundo tem sede de Deus amém querido? e a igreja é essa expressão a igreja tem que ser a expressão de alguém saciado amém? e Deus vem saciar a minha sede e a sua sede de comunhão e ele nos dá a oportunidade de crescer na comunhão de se tornar maduro, como? amando o irmão, amém, querido? A comunhão é a essência da, dessa relação de igreja, o amor é a maturidade, amém, querido? Quem são as pessoas maduras? As pessoas que aprenderam a amar como Jesus ama, amém, irmão? Então, as pessoas que convivem comigo são a oportunidade que Deus me dá de amar como Ele ama. Então, ninguém me deve o amor, pelo contrário, eu que sou devedor do amor, amém? o apóstolo Paulo ele diz na carta aos romanos não fiquem devendo nada para ninguém, a não ser o amor com que ameis uns aos outros, amém querido? amém irmão? então a dívida que nós temos para com os outros é o que? o amor então eu estou aqui querendo pagar minha dívida amém irmão? eu quero pagar a dívida Deus me dá a graça de amar meus irmãos e irmãs de me relacionar de forma abençoadora, de tal forma que eles sejam abençoados de enxergar aquilo que o Senhor quer fazer, de, de ministrar aquilo que o Senhor quer ministrar, amém? De oferecer o que o Senhor quer oferecer. Eu quero ser uma expressão do seu amor, amém? É o que Deus está falando aqui, que Jesus está ministrando o coração dessa mulher. Aí a mulher no verso 19 diz assim, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam nesse monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse de Jesus, mulher, podes crer-me? Que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adoraria o Senhor. Havia essa disputa, né? onde é que é o lugar de adorar o Senhor? Porque a adoração estava vinculada a um lugar, a uma forma, a um método, que é o método da religião. A religião procura métodos e formas, mas isso não é adoração verdadeira. A adoração verdadeira não, existe, não depende de lugar, não depende da forma, não depende da roupa, não depende da roupa que o sacerdote veste, não depende de horário. A adoração verdadeira depende de revelação, de conhecer Deus. Amém, querido? E daí todo lugar é lugar de adoração. Tanto que Jesus fala assim, Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que O que nós conhecemos, amém, querido? Porque a salvação vem dos judeus. E aí ele continua dizendo, mas vem a hora, verso 23, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e em? Verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em? Verdade, amém, querido? Então o amor com que eu amo, meu irmão, é a adoração que eu ofereço ao Deus verdadeiro. Amém, querido? essa é a adoração em espírito em verdade então quando eu canto o amor de Deus quando nós cantamos o amor de Deus por conhecer Deus nós estamos oferecendo adoração quando eu amo meu irmão por conhecer que meu irmão, que é minha irmã é amado por Deus e eu quero ser uma expressão do amor de Deus para aquele que convive comigo eu estou oferecendo uma adoração em espírito e em verdade, porque eu estou guiado pelo Espírito adoração Espírito e Espírito em verdade é aquilo que é movido pelo guiado do Espírito é a palavra de Deus, fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e o Espírito de Deus é um Espírito de amor Deus é amor importa que amemos uns aos outros, amém irmão? essa é a verdadeira adoração porque a gente corre o risco de ter cânticos de ter instrumento, de ter vozes mas não haver adoração Amém, querido? Mas adoração é quando isso que eu canto, isso que eu toco, é mais do que instrumento. Sabe, importa que haja na igreja instrumentistas, importa que haja na igreja cantores e cantores. mas tem que ser adoradores, instrumentista tem que ser adoradores, cantores. Amém, querido? Porque às vezes vira só música e não é adoração às vezes vira só palavra mas não é adoração sabe por quê, irmão? porque o amor não é apenas palavras o amor coloca a mesa o amor serve uma mesa diante do irmão o amor conhece a necessidade do irmão o amor é quando eu me torno maduro e eu sei o que Deus sempre oferecer meu irmão, então eu preparo a mesa e chamo meu irmão para tempo de comunhão amém querido? porque eu sei que Deus deseja ministrar eu sei que Deus deseja falar eu sei que Deus quer abençoar então eu sei que Deus já proveu adoração é quando eu conheço a provisão de Deus, a provisão do alto eu falo, Deus me dá o privilégio de arrumar a mesa amém irmão? aleluia irmão, isso é adoração porque o amor ele prepara a mesa amém querido? mas é a mesa que satisfaz não é a mesa da religião é a mesa da graça, é a mesa que comunica graça, a mesa que comunica o amor do Pai, a mesa que diz para mim sempre: assente -se na mesa do nosso Pai. Vamos repartir do amor de Deus. Amém, querido. Todos os dias, em todo o tempo, Deus tem oferecido para mim, para você, a oportunidade de preparar a mesa para muitos irmãos e irmãs que precisam ser amados. Amém, querido e que Deus quer repartir desse amor quantas pessoas aí fora precisam desse amor nós estamos vivendo um tempo tão difícil nesse país há uma polarização tão grande por causa da questão política que a gente deixou de enxergar as pessoas a gente só enxerga agora a ideologia a gente só enxerga o que o outro gosta e a gente só quer gostar do outro se ele gostar do que a gente gosta isso é idolatria, irmão isso é idolatria é idolatria quando você gosta de alguém porque ele gosta do que você gosta, ou ele faz o que você gosta que ele faz, isso se chama idolatria. Mas Deus nos libertou de todo tipo de idolatria, porque toda idolatria é escravizadora, ela é matadora da vida, ela é sugadora da vida, ela faz a vida se ir. Mas adoração traz a vida, a adoração é manifestação de vida, adoração é oportunidade de vida, adoração tem a fragrância da vida, tem cheiro de vida, amém? Fala de vida. Tanto que Jesus fala: olha, a palavra que eu tenho vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus é viva e produz vida, amém? Que Deus tem um chamado para ser uma manifestação nesse mundo tão carente tão necessitado desse amor, amém querido a grande necessidade do mundo é sentar-se diante de uma mesa de uma mesa de amor e nós podemos oferecer para o mundo o que o mundo precisa porque nós podemos repartir daquilo que flui de nós a vida de Deus, amém querido quem crê em mim do seu interior fluirão rios de águas vivas foi isso que ele ministrou o coração dessa mulher no verso 24 ele fala assim Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem espírito em é verdade, eu sei, respondeu a mulher que vir o Messias, o chamado Cristo quando ele vier nos anunciará todas as coisas aí tem uma das declarações mais extraordinárias da Bíblia né? porque Deus, Jesus não faz essa declaração na frente de muita gente que questionou quem ele era porque os motivos eram errados eles buscavam acusar Jesus, mas da, diante de pessoas necessitadas, daqueles que estão realmente na busca de, de encontrar o sentido do seu ser, ele revelou, eu sou, sou eu que falo contigo, amém? Ele disse, disse Jesus verso 26, eu sou o que falo contigo. Aí nesse ponto, chegou os discípulos, se admiraram que Jesus estivesse falando com a mulher, todavia nenhum deles disse, o que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro ela deixou aquele instrumento que ela usava para satisfazer a sua sede porque ela não precisava mais de cântaro e quando nós conhecemos Jesus irmão, eu não preciso de nada artificial para trazer sentido de vida para mim porque agora a fonte está dentro sua habitação do Espírito Santo, também, querido? cântaro, fala de religião quando eu tenho que usar artifícios, instrumentos vasilhas e utensílios ou formas ou jeitos para tentar satisfazer a grande necessidade do meu coração mas a adoração fala dessa essência e que eu não preciso de nenhum utensílio que eu não preciso de forma eu não preciso de lugar eu não preciso de método porque ele habita comigo, amém querido? ele está comigo todo o tempo o Espírito de Deus está comigo todo o tempo, amém querido? eu posso beber dessa fonte em todo e qualquer lugar, amém? aleluia e aí ele fala, continua falando no verso 29 vinde comigo, ela mulher diz né, ela vai, deixa o canto e foi à cidade, disse aqueles homens vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito ele conhecia ela o problema é que ela não conhecia Jesus Cristo amém querido é. Deus conhece todos os perdidos da terra amém, e o que, que ele quer fazer qual que é a glória de Deus, revelar-se Deus não está enganado a respeito da perdição dos homens ele conhece todo o coração, todos os pecados todas as dificuldades todas as culpas, ele conhece tudo mas o que resolve isso, toda culpa todo medo, todo terror é conhecer o salvador amém? ela estava diante de um salvador, amém? ela estava diante do Deus que conhecia as suas mazelas, as suas dificuldades seus pecados, suas culpas mas isso revela diante dela como salvador como senhor e e a palavra no verso 3 diz assim, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Incrível, porque aquela mulher já se tornou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por causa dela, aquela cidade veio ter com Jesus. E a palavra diz que Jesus permaneceu um tempo com eles. Amém, queridos? Aleluia. Senhor Jesus, quer permanecer um tempo na sua casa, na minha casa, ele quer permanecer um tempo no seu bairro e no meu bairro na minha cidade, na nossa cidade amém querido é necessário que a gente vai anunciar, venham conhecer aquele que conheceu meu coração, amém e que saciou a sede do meu coração porque ele saciou a sede do coração dela ele podia saciar a sede de toda a humanidade, amém Deus tem nos chamado adoração é isso irmão adoração é um Deus que saciou a minha sede e agora me chama para ser uma fonte a jorrar para a vida eterna então minha oração é Deus, oh Deus que essa cidade conheça a nossa adoração que essa cidade conheça o nosso cântico que essa cidade conheça o nosso louvor nós louvamos aquele que é santo aquele que é Deus aquele que é salvador que ela conheça quem nós conhecemos e que de nós fluam Rios de águas vivas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, queridos? Será que nós cremos nisso, irmão? O Senhor tem nos chamado a crer nisso, nesse tempo. A temos certeza, a temos convicção. Dessa água interior, desse novo coração, amém? Para que essa água flua na direção dos meus irmãos, amém, querido? E quando eu penso que a casa dos meus irmãos precisa alcançar a salvação, irmão, eu abençoo a casa dos meus irmãos quando eu deixo essa água fluir na direção daqueles que querem ver sua casa saciada, amém, querido? Quando eu lembro meu irmão, que ele é amado por Deus quando eu lembro, meu irmão, que se ele conhece o seu coração, ele conhece o coração da sua casa, você crê nisso, irmão? Tem pessoas queridas na sua casa, na sua família, que você talvez nem se lembrava que Deus conhecia o coração dele, você crê que Deus conhece o seu coração? Então ele conhece o coração da sua casa, ele conhece o coração dos seus pais, ele conhece o coração dos seus irmãos, ele conhece o coração dos seus filhos, por mais difícil que seja, os corações o coração dele é maior amém querido, o amor é maior onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus precisamos deixar esse rio fluir, amém eu creio que o Senhor vem nos chamar nesse tempo e está nos chamando como igreja, com um novo fluir do Espírito Santo porque é só o Espírito Santo que pode fazer isso amém querido, nós abrimos o coração e deixar o Espírito inundar o meu coração, o seu coração amém e de pedir, Senhor, vem renovar sobre nós esse do Espírito. Para que essa água possa fluir, talvez, pela caminhada, a gente se tornou um lago e as águas estão represadas, mas o Senhor pode abrir novamente e fazer com que esse rio flua de mim e de você. Amém, querido? Que a nossa relação seja bendita, amém? Que a nossa comunhão seja conhecida, porque nós já temos comunhão, amém, querido? nós já temos, que ela seja conhecida que ela seja vista, que ela seja abençoadora, que ela alcance a minha casa, a sua casa, a nossa casa que ela alcance o local do meu trabalho, do nosso trabalho a nossa família, o nosso pai a nossa cidade, em nome de Jesus fala com o Senhor a mulher pediu o Senhor, dá-me dessa água pede da água para que essa água flua